0: Und dazu grüßt Sie alle wieder herzlich, Gregor Dornis. Wir beschäftigen uns heute wieder einmal mit christlicher Literatur. Heute geht es um Bruce Marshall. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, Bruce wer? Es geht hier wirklich um jemanden, der in den katholischen Milieus seiner Zeit mehr als ein Bestsellerautor war. Er war wirklich einer der Besten und ähm, ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Warum auch immer, es lohnt sich. Es wird eine spannende Stunde mit Rainer Labs. Guten Abend, Herr Labs. Guten Abend. Herr Labs. unsere Hörerinnen und Hörer kennen Sie bislang noch nicht. Sie sind Unternehmensarchivar des Springer Verlags. Man nennt sie auch das Gedächtnis des Springer Verlags. Und wir sind jetzt hier bei Ihnen zu Hause in Ihrem privaten Bereich sozusagen und stehen hier oder sitzen hier zwischen meterhohen Regalen in einer Wohnung, die voller Bücher ist. Es ist unverkennbar, Sie lieben die Bücher. Was ist so toll daran? Was ist das Tolle an Büchern?
1: Das Tolle an Büchern, das ist eine leicht zu stellende Frage, wo es eine schwierige Antwort drauf geben kann. Das ist einmal natürlich der Inhalt der Bücher. Da gibt es heute vielfältige andere Möglichkeiten, auf Inhalte zuzugreifen, über das Internet, über irgendwelche sonstigen, Recherchemittel. Aber Bücher haben da doch was Zeitloseres, was Konsistentes. Dazu kommt dann aber eben auch was Sinnliches. Man kann sie in die Hand nehmen, man kann sie äh, mit sich rumtragen. Sie werden nicht äh, korrigiert, aktualisiert, verändert, ohne dass man was gegen tun kann sondern das, was man da schwarz auf weiß besitzt, kann man ihr Trost nach Hause tragen oder sich ins Regal stellen. Ja, und dann eben wirklich dieser ästhetische äh, ähm, Aspekt. Bücher sind, nicht alle, aber viele,
0: einfach schön. Was sind so besonders schöne Bücher bei Ihnen? Es gibt sicherlich Autoren, die Sie bevorzugen, bestimmte Formate. Was ist so? Was sind so Ihre Favorites neben der allgemeinen Liebe zur Literatur und zu Büchern überhaupt?
1: Naja, bei der Literatur sind es tatsächlich mehrere Gebiete. Die Literatur des Expressionismus, dann aber eben deutsche Literatur vor 1850. Dann habe ich eine ganze Reihe zum Thema Theologie, habe vieles zum Bereich Kunst und darüber hinaus Sachbücher und äh, Nachschlagewerke und einfach auch Lesefutter. Ein Favorite, das wechselt immer mal. Also ich sag mal, gerade bei der deutschen Literatur war es lange, lange Zeit E.T.A. Hoffmann, den ich sehr geschätzt habe. Der ist immer noch da, aber ist nicht der äh, Liebling. Mehr unbedingt, das sind dann andere Sachen. Im Moment lese ich, und das ist ein ganz neues Gebiet für mich, fange ich an, mich in Philosophie so ein bisschen einzuarbeiten, weil das war immer was, was mir ziemlich fremd war. Und da habe ich jetzt einen Zugang gefunden über einen christlichen Philosophen. Sowas gibt es nämlich, Peter Wust. Und da lese ich jetzt eigentlich so um mich rum alles, was ich irgendwie kriegen kann. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache.
0: Und heute, Herr Labs, sprechen wir über Bruce Marshall. Wer war das? Wer ist Bruce Marshall?
1: Wer ist Bruce Marshall? Bruce Marshall, Sie sagten es vorhin schon, war ein Bestsellerautor. Und das ist eigentlich ein, eine ganz verwunderliche Sache, dass jemand, der so erfolgreich am Büchermarkt war, so in Vergessenheit geraten kann. Bruce Marshall war ein Schotte. Ich habe hier die Lebensdaten vor mir. Äh, die kann man überall nachschlagen, übrigens. Die sind sowohl bei Wikipedia im Netz als auch äh, sogar in der neuen Auflage des... LTHK des Lexikons für Theologie und Kirche verzeichnet. Der ist in Schottland geboren 1899 und gestorben in Frankreich, Cap d'Antibes 1987. Er ist also sehr alt geworden, äh, beinahe 88 Jahre. ist ein Mensch gewesen, der erst mal eine ganz, in Anführungszeichen, bürgerliche Ausbildung gemacht hat was Anständiges gelernt hat, bevor er dann Schriftsteller geworden ist. Nämlich Buchhalter, Buchprüfer, äh, Consultant, also Berater für Wirtschaftsfragen. Etwas, was man nun wirklich nicht mit Bohem oder mit Schöngeistigkeit oder gar mit Anekdotenerzählerei verbinden würde. Aber das ist eine Sache, die, wie wir vielleicht nachher noch sehen werden, immer auch wieder auf eine sehr humorvolle Art in seinen Bücher eine Rolle gespielt hat. Er hat dann schon als Jugendlicher letztlich, als junger Mann angefangen zu schreiben. Wie bei Goethe. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Das war offensichtlich bei ihm auch. Er hat mit zwei Lungenflügeln ja geatmet. Und er hat Kurzgeschichten geschrieben. Er hat dann ziemlich bald schon einen Roman veröffentlicht. Und sein Berufsweg als Wirtschaftsprüfer hat ihn nach relativ kurzer Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nach Paris geführt, was dann zur Folge hatte, dass er die Stadt lieb gewann, das Land lieb gewann und eigentlich bis zum Lebensende in den 1980er Jahren in Frankreich gelebt hat. Der hat da schon angefangen zu schreiben und hat da dann sozusagen aus dem selbstgewählten Exil heraus, ganz besonders britische Sachen immer wieder geschrieben. Also er hat auch andere Orte für seine Stücke als Hintergrund gewählt, aber nirgendwo scheint mir Großbritannien, England, auch Schottland, großbritannischer, englischer und schottischer zu sein, als in den Sachen, die er in seiner französischen Zeit geschrieben hat. Das ist so dieser typische Situation, dass jemand aus der Distanz seine besondere Liebe für die alte Heimat entdeckt
0: christliche Literatur wir sprechen heute über Bruce Marshall tun das mit Rainer Labs aus Berlin Herr Labs vor uns liegen auf dem Tisch jede Menge Bücher von Bruce Marshall äh, unzählige Titel was wenn man das so formulieren kann steht in diesen Büchern was sind das für Bücher wie hat er geschrieben wie was was für, wie muss man sich das vorstellen also
1: er hat Kriminal- und Agentenromane geschrieben, er hat Biografien geschrieben, er hat äh, ja Erinnerungsbücher geschrieben mit Einschränkungen, aber das ist glaube ich nicht das Wesentliche, das ist nicht das, was bleibt und das ist auch nicht das, was die ganz großen Auflagen bei ihm damals erzeugt hat, sondern wenn er denn bekannt ist, ist heute noch oder womit er bekannt geworden ist, sind seine Bücher, die mit christlichem sich beschäftigen, mit Menschen, mit katholischem Umfeld, mit Kirche. Und das alles keineswegs unkritisch, aber immer mit großer Empathie, mit großem Humor und immer mit einem Augenzwinkern. Das macht ihn so liebenswert und das macht es aus meiner Sicht so liebenswert, seine Bücher zu lesen, weil selbst wenn er an dem Bodenpersonal des lieben Gottes hin und wieder mal was auszusetzen hat, dann tut er das auf eine A, sehr konstruktive Art und Weise und B, nie gallig, nie bitter, nie böse, sondern immer liebenswert. Er findet immer das Positive. Äh, wer war das? Tucholskis. Wo bleibt das Positive? Ja, wo bleibt es denn? Wo bleibt es denn? Hat Tucholski antwortet. Ich sage mal, bei Bruce Marshall kann man es finden. Gerade auch, wenn es um die Kirche geht. Und wie gesagt, um das eben auch nochmal klar zu sagen, Kirche ist für ihn immer selbstverständlich die katholische Kirche. Dass das so ist, mag seinen Grund auch darin haben, dass er als junger Mensch, als 18-Jähriger katholisch geworden ist. Er ist konvertit. Und bekanntermaßen sind die gelernten Hexen ja die schlimmsten. Das heißt also, ein Konvertit ist auf ganz besonders eigene Art, bewusste Art möglicherweise, katholisch. Und so war das mindestens bei Bruce Marshall, den Kirche, Glauben, Katholizität nie wieder losgelassen hat.
0: Bevor wir darauf nochmal eigens eingehen, dass ist aber schon auch eine Ausnahmeerscheinung in dieser Zeit, wenn Sie sagen, er hatte so ein feines Gespür, er war nicht nicht, nicht gallig nicht oder nicht bitter äh, oder so immer mit einem Augenzwinkern. Das wäre eigentlich, in dieser Zeit hätte er ja einen Grund gehabt, erstes Mal gallig, bitter äh, zu sein und auf das Augenzwinkern zu verzichten. Mhm. Es waren sehr wilde, sehr laute Zeiten. Das ist eigentlich schon erstaunlich, dass dann so jemand mit eher leisen Tönen, äh, die auch unterhalten in einem besten und positiven und auch tiefen Sinn, das ist schon selten.
1: Ja und nein. Also ich sag mal, widersprechen würde ich in dem Punkt, es gab gerade im britischen Raum eine ganze Reihe von Autoren, die eben auch humorvoll Dinge aufgegriffen haben. Eine Generation vor Bruce Marshall vielleicht, aber bis in seine Lebenszeit weit, weit hineinreichend. Ich erwähne nur den Namen äh, Chesterton, ich erwähne den Namen Hilarbe Belloc. es gibt mehrere andere und nehmen Sie den Anglikaner äh, C.S. Lewis, der ja so seinen Glauben in seinen Büchern verarbeitet hat, dass lange gemutmaßt worden ist. Na, war er nicht vielleicht doch katholisch. Nein, er war Anglikaner, aber es war eben auch einer, der es geschafft hat, mit diesem äh, Lächeln äh, Dinge anzusprechen, die man genauso gut und möglicherweise viel einfacher ernsthaft und bitter anzusprechen. Nein, das hat also Bruce Marshall nicht gemacht. Richtig ist, dass er in seiner späteren Lebenszeit, und um es hier ganz klar auf den Punkt zu bringen, in einer Sache mit seiner Kirche schon gehadert hat. Das hat er dann aber auch relativ deutlich gemacht, nicht in erster Linie in seinen Veröffentlichungen, aber in seinem Leben. Und zwar er war schlicht und einfach kein Freund des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass er zu den ganz frühen Mitgliedern dieser Vereinigung in Großbritannien, die die Tridentinische Messe unterstützt hat, gehört hat und sogar zu deren Vorstand sich gezählt hat, einige Jahre hinweg. Also das ist eine Sache, die war ihm ganz wichtig. Er hat natürlich, da sind wir wieder bei dem Konvertiten, die Kirche kennengelernt, mit der Liturgie, mit der Konsequenz mit äh, all dem, was die Vortrident, äh, für die die äh, vorvatikanische Zeit ausmacht und hat das nun teilweise vermisst und zwar heftig vermisst, äh, aber ähm, das spielt in seinen Büchern eigentlich keine oder wenn dann nur eine ganz
0: untergeordnete Rolle. Gibt es darüber eigentlich oder wissen Sie von Notizen von autobiografischem Material über die Konversion, wie das eigentlich war. Ich meine, so ein junger 18-Jähriger, das ist ja, das fällt ja nicht vom Himmel. Und es ist die Zeit auch der großen Konversionen, wo es ja doch vielen so geht. Und das sind meistens ziemlich, ziemlich spektakuläre Geschichten.
1: Nein, also eine spektakuläre Geschichte verbirgt sich in diesem Fall, soweit ich weiß, dahinter nicht, sondern das ist wirklich ein Prozess, ein, der sehr, ich sag mal, in seinem Innern abgelaufen ist. Also da gab es jetzt nicht ein Damaskuserlebnis oder irgend sowas oder eine familiäre Katastrophe oder irgendwie den großen äh, Missionar, der ihn da äh, in die katholische Kirche geführt hätte, sondern das ist wirklich eine Sache, die er in seinem stillen Kämmerlein offensichtlich abgemacht hat. Allerdings doch einen Namen kann man tatsächlich nennen, den muss ich erneut nennen. Wer eine große Rolle bei seinem Übertritt gespielt hat, war tatsächlich Chesterton. Es war Chesterton und einige seiner Bücher. Also das ist überliefert, dass er da Inspirationen empfangen hat.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Archivar und bibliophilen Kunsthistoriker Rainer Labs aus Berlin. Wir sprechen über Bruce Marshall. Und jetzt haben wir schon von dessen Glaubensweg ein wenig gehört, von seiner Konversion und von seinem Weg mit der Kirche. Was hat der Glaube für eine Rolle in seinen Büchern, in seiner Literatur?
1: Der Glaube spielt in seiner Literatur in zwei Dritteln aller seiner Werke eine entscheidende Rolle. Und zwar als Richtschnur für die Menschen, als Korrektiv. Er stellt durchaus auch das Gegenbild dar und zeigt auch das dann aber mit liebevoller Hinwendung, was passieren kann, wenn man den Glauben ablehnt, wenn man nicht glaubt. Und er exemplifiziert es eigentlich immer an Menschen, an Personen, die er sehr scharf konturiert zeichnet. Das sind Priestergestalten, das ist dort mal ein Bischof, das ist da wieder irgendein so kleines Mönchlein oder irgendeine Privatperson, die durchaus allesamt nicht Heilige sind, die an ihrem Zentner schweren Nimbus zu tragen haben, sondern ich sage jetzt mal Menschen wie du und ich mit all ihren Fehlern, mit ihrem dauernden Stolpern und Hinfallen, aber auch mit dem Wiederaufstehen. Und das macht meines Erachtens die Bücher auch nach wie vor lesenswert, weil, ich weiß nicht, ob es anderen ähnlich gehen würde wie mir, aber ich habe mich ständig irgendwo wiedererkannt. Das sollte man mal ausprobieren. Dann müssen wir die Frage stellen, Herr Labs, wo haben Sie
0: sich wiedererkannt?
1: Oh, das meistens beim Hinfallen und beim Versuch des Wiederaufstehens. Nein, also ich sag mal, das sind zum Beispiel bei, äh, keiner kommt zu kurz, da wird äh, nicht nur eine Priestergestalt an zentraler Stelle geschildert, sondern auch viele Menschen, denen er im Laufe seines langen Lebens begegnet. Und da sind immer äh, Personen bei gewesen, die Fragen hatten, die unsicher waren, die vorgeprescht sind und meinten, den Stein des Weisen gefunden zu haben und so diese ganze Vielfalt an an Wegen, auch Irrwegen, an Nebenwegen, die dann, wenn man das große Glück hat, den lieben Gott nicht loszulassen, irgendwann doch beim Ziel einmünden. Ich sag mal, da sind immer wieder Charaktere bei, wo Teilaspekte aufscheinen, wo man sagt, ja klar, das ist ja auch schon passiert. Sowas hast du auch schon erlebt. Oder den Fehler hast du auch schon gemacht. Oder die Erkenntnis hattest du auch schon
0: mal. Was ist das für ein Buch? Keiner kommt zu kurz.
1: Das ist ein ja, ein Roman, äh, relativ umfangreich für Bruce Marshall. Der hat also über 400 Seiten. Die in anderen Bücher sind oft nicht ganz so dick. Das ist ein Buch, was den Lebensweg eines Priesters beschreibt. Abbé Gaston spielt in Frankreich. Spielt in Paris, spielt in der Zeit, beginnend etwa mit dem Ersten Weltkrieg und endet nach dem, deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Abbe ist ein ja, Leib und Seele Geistlicher, der ist Priester geworden, nicht weil er Karriere machen wollte, sondern weil er die Menschen und den lieben Gott gerne hat und weil er den Glauben verbreiten wollte und er schert sich wenig um Konventionen, um Karrieremöglichkeiten, er geht den Menschen nach und hat damit bei den Menschen viel Erfolg, ohne dass man es immer gleich merkt. Er hat wenig Erfolg damit innerhalb der kirchlichen Hierarchie. Das heißt, er kommt nie über den Kaplansstatus hinaus. Er ist äußerlich betrachtet eigentlich erfolglos. Seine Predigten sind mäßig, die Kirchenbesuche sind's auch. Er wird hier und da mal von der einen in die andere Gemeinde geschoben, andere Kapläne werden ihm vorgezogen. Er hätte schon längst irgendwo Pfarrer werden sollen, aber es klappt nicht. Und dann merkt man, wie er aber immer geradlinig ist, wie er immer liebevoll ist, wie er immer seinen Mann steht, wie er im Ersten Weltkrieg Freundschaften findet, den er übrigens nur schwer beschädigt, übersteht, wie er im Zweiten Weltkrieg da anknüpft und hilft, wo er kann. Hier gibt es dann noch eine Szene, wo er mit der Resistance in Frankreich zu tun kriegt. Und das ist also eine richtig aufregende und spannende Szene. Und es endet eigentlich damit, dass er hinkend kaum noch äh, sehend, weil er weil er erblindet langsam, äh, irgendwann zu dem Punkt kommt, weil er wieder auf Menschen trifft, wo er nach Jahren, nach Jahrzehnten sieht, dass das Samenkorn, was er irgendwann früher mal eingepflanzt hat, aufgegangen ist, vielleicht auf eine ganz unerwartete Weise, dass das nicht alles falsch gewesen sein kann, was er gemacht hat. Dass die Treue dieses Arbeiters in Weinberg sich hier auszahlt. Und der Buchtitel Keiner kommt zu kurz ist ja die, die Übersetzung, Unterzeile übrigens, oder der Stundenlohn Gottes. Im Original heißt es To Every Man a Penny. Und das hebt ab auf dieses Gleichnis in der Bibel, wo die Arbeiter am Weinberg anstehen und jedem wird der Denar versprochen und äh, kurz vor Toreschluss werden immer noch Leute angeheuert. Und dann sagt der Herr des Weinbergs, jetzt äh, wird der Lohn ausgezahlt. Und dann hoffen die, die länger gearbeitet haben, die härter gearbeitet haben, die mehr gearbeitet haben, auch mehr zu bekommen, kriegen sie aber nicht. Und das ist so die Situation von Abbé Gaston, dass er zeitweilig dachte, da müsste ich jetzt eigentlich irgendwo Erfolg haben. Ich müsste jetzt meinen Lohn kriegen. Und ganz zum Schluss geht ihm auf, er hat seinen Lohn schon bekommen dadurch, dass er Glück hatte, viele gute Menschen getroffen hat, helfen hat, helfen können. Und er ist glücklich, er findet sich ab, er freut sich über sein Schicksal und das endet, das Buch endet quasi so mit diesem Lächeln wieder, mit dieser liebevollen Charakterisierung von Abbé Gaston, äh, der sich in einer U-Bahn sitzend an sein priesterliches Leben erinnert und glücklich ist. Einfach glücklich.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt des Mehr oder weniger Unscheinbaren des Normalen ist es dieses, wie Sie sagen, dieses durchgängige Motiv der genauen Beobachtung, der genauen Schilderung, dass er eben genau und sehr liebevoll auf seine Figuren schaut, was einen dann auch sozusagen beim Lesen berührt, weil eigentlich die Geschichte hört sich ja verhältnismäßig banal, also es gibt keinen großen Plot oder sowas. ja, Und trotzdem bleibt man offensichtlich diese über 400 Seiten Buch dabei.
1: Unbedingt, man bleibt dabei. Es braucht auch nicht den Plot, das ist ja kein Krimi, das ist nicht irgendwie so wie Literatur vielleicht heute standardmäßig geschrieben wird, dass alles auf so eine, so eine Enthüllung, so eine Sensation hinausläuft. Nein, das sind die kleinen Sensationen des Alltags, die hier eine Rolle spielen. Das ist einfach, wie er schildert, wie der AB glücklich ist, wenn er nach Hause kommt. Und seine Katze wieder trifft, die übrigens Johannes vom Kreuz heißt, wenn, wenn, wenn er, wenn er die Reaktion von einem kleinen Mädchen sieht, der er geholfen hat, oder der er sich einfach auch nur zuwendet, die er anspricht. Nein, ein Plot gibt's nicht. Aber, also ich kann versprechen, ich, hier würde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen, dieses Buch möglicherweise Plottlos im herkömmlichen Sinne ist alles andere als langweilig, im Gegenteil. Das ist Zeitgeschichte oder Geschichte des 20. Jahrhunderts, das ist Entwicklung innerhalb der Kirche, das ist eine spannende Biografie und ich sag mal, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Literatur auch funktionieren kann.
0: Und spätestens jetzt, Herr Labs, sind wir an dem Punkt, wo wir darauf hinweisen müssen, dass Bruce Marshall eben, weil er offensichtlich ein wenig in Vergessenheit geraten ist, nicht mehr aktuell verlegt wird seit einigen Jahren. Aber äh, da er zu seiner Zeit ein Bestsellerautor war, sind die Antiquariate und die Kirchenbasare und das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher im Internet und was weiß ich voll davon. Also und man kann es wirklich bezahlen. Also ein, zwei, drei Euro. Diese Bücher sind en masse verlegt worden. Man kann sich das gut bei jedem, ja wie gesagt, auch beim Kirchenbazar um die Ecke ist garantiert ein Buch von Bruce Marshall dabei.
1: Richtig, also billiger kann man eigentlich nicht in gute Literatur kommen. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wenn er irgendwie mal so einen Büchergrabbeltisch vor einem Antiquariat stehen sieht oder einfach mal reingehen und nachfragen. Man kriegt die wirklich äh, um billiges Geld, aber äh, man kriegt wirklich einen echten Gegenwert dafür. Das macht großen Spaß, dann eben auch so was zu entdecken.
0: Redo bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind bei Rainer Labz. Er ist Kunsthistoriker und er liebt Bücher. Heute sprechen wir über den Autor Bruce Marshall. Hier liegt noch ein Buch, das Wunder des Malachias. Was ist das für ein Roman?
1: Also das Wunder des Malachias ist eigentlich, ja wie soll ich das ausdrücken, so, ein, so, ein, so eine richtige völlig überdrehte und verrückte Geschichte, eigentlich herzlich albern und doch wieder mit Tiefgang. Es war von der Verkaufszahl eines der erfolgreichsten Bücher von Bruce Marshall, also vor uns hier liegt eine Sonderausgabe, des 400. bis 425.000, das ist jetzt nur die Auflage in deutscher Sprache. Das heißt also, beinahe eine halbe Million Exemplare sind von dem Buch in Deutschland verkauft worden. Ich behaupte, damit stünde Bruce Marshall heute über Wochen hinweg auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das Wunder des Malachias, Sie müssen sich vorstellen, äh, spielt in Edinburgh, in, in Schottland, da gibt's ein Tingeltangel, eine ganz üble Kaschemme, die passenderweise den Namen Garten Eden trägt, leicht bekleidete Hupfdohlen, die da auf der Bühne hin und her tanzen und Leute, die natürlich viel zu viel Alkohol trinken, und all das ist ein großes Ärgernis für den örtlichen katholischen Priester. Und der streitet sich mit seinem anglikanischen Kollegen, hätte ich beinahe gesagt, über dieses Haus und über die Möglichkeit dagegen vorzugehen. Und der katholische Priester sagt, also er macht sich anheischig den lieben Gott da, um ein Wunder zu bitten, dass dieses ganze Haus hier einfach verschwindet gesagt, getan. Der Anglikaner, der nicht an Wunder glaubt, nebenbei bemerkt auch wie die Kapläne von dem Priester, die auch sagen, also Wunder sind eigentlich schon lange nicht mehr passiert, sehen Sie sich lieber vor. Der verabredet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Anglikaner und mit dem lieben Gott und betet zu Gott und sagt, lieber Gott, lass dieses Wunder geschehen, lass dieses äh, diesen und dieses Sündenbabel verschwinden. Er fragte noch, äh, wo es denn hin soll, dieser den, den Anglikaner, und der sagt, da irgend so eine vorgelagerte Insel äh, in, äh, in der Nähe von Edinburgh. Und Malachias betet, betet inbrünstig und plötzlich fängt alles an zu wackeln und die Erde bebt und, oh weia, das Wunder passiert tatsächlich. Der ganze Garten Eden, diese Kaschemme, erhebt sich, fliegt durch die Luft und landet auf dieser Insel vor den Ufern oder vor, den, vor der Küste von Edinburgh. Also alle sind natürlich völlig entgeistert und, und können das also gar nicht fassen. Plötzlich wird die Politik wach und die Kirche regt sich und das sei doch ein Skandal und was ist denn da passiert? Also Malachias kriegt eigentlich nur Nackenschläge, was ihm denn eingefallen ist, da zu machen. Die Kirche ist völlig verdattert, weil sie sagt, sowas passt uns also überhaupt nicht in Kram. Wir sind ja doch so aufgeklärt inzwischen, dass wir mit solchen Dingen gar nichts mehr anfangen können. Der Anglikaner rümpft die Nase und sagt, na typisch katholisch, also die müssen immer übertreiben. Und Malachias ist nun eigentlich äh, völlig äh, ja verwirrt seinerseits. Er hat zwar mit dem Wunder errechnet, weil er ist ein kreuzfrommer Mann, aber was das für Auswirkungen hat, hat er nicht bedacht. Vor allen Dingen hat er nicht bedacht, dass der einzige der wirklich profitiert von diesem Wunder, der Wirt vom Garten Eden ist, der nun natürlich damit wirbt, dass er die Kneipe besitzt, die durch die Luft geflogen ist und Zentrum eines Wunders sozusagen geworden ist. Ja, also äh, endeffekt äh, Malachias bittet den lieben Gott irgendwann die Sache sozusagen insofern zurückzunehmen, als dass er doch den Garten Eden wieder an seinen alten Platz setzen möge. Da fällt er letztlich weniger auf als auf dieser vorgelagerten Insel. Dann können die auch nicht mehr damit so werben, dass sie hier vom Herrn höchst selbst wegtransportiert worden sind. Und das ist dann der Schluss. Eine. Alberne Geschichte, aber köstlich zu lesen, man muss wirklich manchmal lächeln oder lachen, wenn man sie liest, ganz einfach auch, weil die die Menschen wieder so geschildert werden, dass sie nicht, wie, wie soll ich sagen, die werden nicht irgendwie vorgeführt, sondern die werden mit großer Sympathie mit all ihren Schrullen und Fehlern und Macken und mit ihrem Glauben und mit ihrer Naivität zum Teil Gezeigt, das Wunder des Malachias, über 400.000 Auflage.
0: In der heutigen Sendung geht es um christliche Literatur und wir sprechen über den Autor Bruce Marshall. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich bin hier im Gespräch mit dem Kunsthistoriker Rainer Labs aus Berlin. Es gab einige Schriftsteller, Herr Labs, die auch ihr inniges Verhältnis zu ihren Haustieren äh, thematisiert haben. Darüber könnte man auch mal ein, fast eine eigene Sendung machen äh, über dieses besondere Genre. So auch bei Bruce Marshall. Es gibt ein Buch Kätzchen und Katzen. Da müssen Sie uns unbedingt auch was davon vortragen. Was ist das für ein Buch, Kätzchen und Katzen? Ja,
1: in, im englischen Original heißt es Thoughts of my Cats. Also die Gedanken meiner Katzen eigentlich oder ganz Gedanken über meine Katzen, wie man immer es will. Kätzchen und Katzen. Also ich sag mal so, ich bin mit dem Hund aufgewachsen und deswegen stamme ich mir aus der Hundefraktion. Aber ich beobachte das bei Menschen, die Katzen haben dass das schon eine ganz besondere Beziehung ist. Also wenn man mal Katzenfreund ist, dann kann man sich was anderes wirklich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und so ein Typ war Bruce Marshall, der also nicht nur eine Katze hatte, wie andere Leute in Wellensittich im Käfig, sondern das war ihr Gesprächspartner, Gesinnungsgenosse, Meditationsobjekt und eben auch Thema für ein gar nicht so dickes Buch, was wir für Seiten hattest, 125. Und da schreibt er über seine Katzen, die er in Frankreich hatte, die ihm immer um die Beine gestrichen sind und wie sie ihm geholfen haben, wie sie ihm Inspiration war und waren und äh, was sie ihm für Streiche gespielt haben. Und wenn ich darf, würde ich da gerne mal ein äh, anderthalbseitiges Vorwort vorlesen, was auch so ein bisschen den Ton von Bruce Marshall vielleicht wiedergibt und seine sehr spezielle Art von Humor. Ein treffendes Gleichnis zu finden, ist eine Gnade, die auch den Geistlichen nicht uneingeschränkt zuteil wird. Wie oft, dass sie ihren Schäfchen, ins Gewissen reden, indem sie ihr sorgloses Verhalten mit dem der Tiere vergleichen. Wie sie uns doch schmeicheln. Ich sah nie ein Nilpferd vor einem Fernsehapparat hocken, hörte nie vom Schweinen die Comics verschlingen. Und von den Katzen weiß ich, dass sie sich keine Zoten merken, um sie sogleich einer anderen Katze ins Ohr zu tuscheln. Ich will es unbesorgt aussprechen, außer Gott, dem Herrn, gibt es unter meinen Nächsten nur ganz wenige auf dieser Welt, denen meine Liebe so ungeteilt gehört wie den Katzen. Ich brauche mich nicht sinnlos zu betrinken, um ihr oberflächliches Geschnatter ertragen zu können. Sie schweigen, sie geben sich in meiner Gegenwart so, wie sie sind und versuchen nicht, sich zu verstellen. Meine Katzen sehen großmütig über meine Schwächen hinweg und ich glaube nicht einmal, dass sie überhaupt Schwächen haben. Mag sein, dass sie an Philosophie oder Literatur selten ihre Gedanken verschwenden und doch bin ich sicher, dass sie mit dem Stückchen und Universum, das ihre Welt ist, in Harmonie leben. Ihre Welt kennt weder Zinses, Zinsen noch Börsenkurse, weder Atombomben noch Nackttänzerinnen. Gewiss, Sie stehlen, aber sie nennen es nicht auch noch Geschäft. Und wenn sie kämpfen, dann mit ihren eigenen Krallen. Ich weiß, Jonathan Swift hat etwas ganz Ähnliches über die Pferde gesagt, aber ich darf noch hoffen, dass Sie Swift nie gelesen haben. Obgleich ich nicht immer mit ihrer Zuneigung rechnen darf, Während ich sicher bin, in jedem französischen Restaurant Choucroute auf der Karte zu finden, so ist es mir doch zu jeder Stunde erlaubt, sie zu lieben. Und wenn es einer von meinen Katzen gefällt, ihr Köpfchen in meine Hand zu kuscheln, dann bin ich, vergessen, galle, Herz und aller Groll, mit der Welt ausgesöhnt und ich spüre, dass ich geliebt werde, aus reinem Herzen. Und nicht nur aus Dankbarkeit. Darum, wenn es ohne Vivisektion nicht geht, dann sollen sie die Schnulzensänger aufschlitzen, aber nicht die Katzen.
0: So, bis jetzt Herr Labs haben wir über Bücher gesprochen, die hier vor uns liegen in deutscher Übersetzung, aber es sind auch einige Originaltitel dabei. Unter anderem auch The White Rabbit. Was ist das für ein Buch?
1: Ja, es sind ein paar Sachen, die hier im Original liegen und die liegen einmal im Original, weil ich das auch manchmal ganz gerne lese und weil ich tatsächlich da keine deutsche Übersetzung zur Verfügung habe. Das ist äh, einmal sein erster Roman, das Sorry Schiem, dann äh, seine äh, Internatserinnerungen, George Browns School Days und dann eben The White Rabbit, also der große Weißer Hase sozusagen, der Weiße Hase. Das ist kein Roman. Das ist eine Lebensgeschichte, die sich so wirklich ereignet hat und die dramatischer eigentlich kaum sein könnte. Und zwar ist das die Geschichte eines Freundes von ihm. Man muss übrigens sagen, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, dass Bruce Marshall sowohl... Im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg äh, Teilnehmer des kriegerischen Geschehens war, wobei im Zweiten Weltkrieg, aufgrund seiner Verwundung des Ersten, äh, als Geheimdienstmann, der dann später in Wien äh, nach dem Jahr 1945 stationiert war, also da, wo der dritte Mann, gespielt hat auch dieser dieses Buch dieser Film von Orson Welles ähm, und er hat da kennengelernt den Wick Commander FFI Geo Thomas ein Mann der auch beim britischen Geheimdienst tätig war und hinter den deutschen Linien in Frankreich äh, gekämpft hat verhaftet worden ist durch diverse Lager, Folterkeller sogar Konzentrationslager geschleppt worden ist all das wie durch ein Wunder überlebt hat und nach dem Krieg dann sozusagen ins Glied zurückgetreten ist und als Geschäftsmann weitergelebt hat diesen Geo Thomas hat Bruce Marshall kennengelernt seine Geschichte und hat ihn überzeugen können dass er, Marshall, diese Geschichte aufschreibt in einem Dokumentarband das heißt also gar nicht äh, romanesk, gar nicht ausgeschmückt, sondern wirklich einfach nur die Sachen, die Thomas ihm geschildert hat, hat er äh, zu Papier gebracht. Und das ist ein Buch, was nie in Deutschland erschienen ist, nie auf Deutsch erschienen ist, aber was gerade im Englischsprachigen Raum eine große Ausbreitung hatte und eine große Wirkmacht, sage ich mal, ich habe ein Nachschlagewerk aus den Vereinigten Staaten, wo eine relativ kurze Abhandlung über Bruce Marshall drinsteht, seine Lebensdaten, zwei, drei Titel erwähnt. Und dann aber einige Zeilen, also die Hälfte des kurzen Artikels über The White Rabbit. Das ist eine andere Seite von Bruce Marshall, genauso wie es eine andere Seite sein mag, dass er neben den, kirchenbezogenen, religiösen, geistlichen äh, Stoffen immer wieder auch äh, Sachen aus der Welt seines bürgerlichen Berufs, nämlich der Buchhalterei, in Romanen verarbeitet hat. Oder das hat einfließen lassen in irgendwelche anderen Stoffe. Aber auch das immer alles andere als trocken, alles andere als zahlenkolonisch, sondern wirklich mit Humor und großer menschlicher Wärme. Also The White Rabbit ist ein ganz anderer Stoff als all das, was wir bisher hier erwähnt haben. Aber sehr aufregend, sehr lesenswert und äh, allerdings auch schwieriger zu bekommen, selbst bei ZVAB.
0: Mag das vielleicht auch, dass es etwas heftiger zugeht, dass es etwas lauter, vielleicht ist ein lauteres Buch als die anderen, kann das auch vielleicht ein Grund dafür sein, dass man in deutschen Verlagshäusern gedacht hat, na das die Mühe machen wir uns mal lieber nicht und äh, übersetzen das nicht erst, weil es sich nicht verkauft? Oder was könnte der Grund sein? Ich glaube, das Buch hätte sich in Deutschland verkauft, weil es gab in der Zeit,
1: als das erschienen ist in den 1950er Jahren ja entsprechende Literatur in Deutschland. Aber es war inkompatibel zu dem Autorennamen Bruce Marshall. Man kannte Bruce Marshall auf dem deutschen Buchmarkt. Er war omnipräsent. Er war in jedem Schaufenster einer Buchhandlung und lag da eben aus mit, äh, weiß ich, äh, Pater Hillarys Urlaub oder äh, die Rote Donau oder der Bischof und dann so ein Buch, dann sowas Ernstes, sowas ganz anderes. Das passte einfach nicht ins Bild. Das ist so, wie wenn äh, irgendein Krimi-Autor plötzlich ein Band mit Liebesgedichten rausbringt im Gegenbild. Das verstört. Und ob das dann vom Markt akzeptiert würde, das ist unwägbar und wahrscheinlich dem einen oder anderen Verlegern
0: zu großes Risiko. Weil ich das jetzt hier noch so sehe und weil das sich nach einem Buchtitel anhört, den man eher so, sagen wir, einer ähm, protestantischen Mystik oder ähnlichem zuordnen würde. Alle Herrlichkeit ist innerlich. Ja, ist das ein Roman? Ja, das ist ein Roman und
1: das ist ein Roman, der die üblichen 260 Seiten hat. Das ist so der normale Durchschnitt bei Bruce Marshall und der liegt hier vor uns in einer Ausgabe des Verlages Jakob Hegner, Köln und Olden. Wann ist er herausgekommen? 1968, 1967 in der ersten Auflage. Und bei Hegner da hatten die Buchumschläge immer so einen einleitenden Text. Das ist ganz praktisch. Ich lese Ihnen das einfach mal vor. Da steht nämlich drauf ein Zitat von Theodorich Kampmann. Unter allen Priesterromanen, mit denen die Nachkriegszeit uns teils beschenkte und teils belästigte, ist dieser der Beste. Und Welt und Wort schreibt... Die Geschichte des so einfältigen und doch so klugen Father Smith berichtet in der heitersten Form von den ernstesten Dingen, die uns alle angehen. Und der Kölner Stadtanzeiger hatte damals geschrieben, dass es in unserer geschunden, zerstörerischen, frivolen Welt Bruce Marshall gibt, ist ein Wunder. Also Sie merken, auch das wieder ein typischer Bruce marshall der äh, nichts auslässt, das dann nicht durch eine rosa-rote Brille anguckt, aber mit Bedacht, ohne zu verletzen und mit viel menschlicher Wärme die Sachen schildert. Und zwar wieder festgemacht an einer
0: Person, wieder an einem Priester, der nun diesmal Vaters Miss heißt. Das ist doch ein ganz erstaunliches Phänomen. Auch der Zeit bemerken wir auch immer wieder in dieser Reihe zur christlichen Literatur. Die Zeit, wo das dann so aufblüht, also wo es so ein unfassbares, intellektuelles, katholisches Leben gibt. So, sagen wir mal, grenzen wir es mal ein, erste Hälfte 20. Jahrhundert, wo wirklich große Autoren unterwegs sind, aber auch irgendwie so Seiteneinsteiger. Was könnte der Grund sein oder was gibt diese Form der Erzählung des geschriebenen Wortes, des Romans, auch des Dramas, denkt man an Paul Claudel zum Beispiel oder so. Was trägt so etwas für den Glauben aus? Was macht das so reizvoll?
1: Es waren ja auch Filme in der Zeit. Also ich sag mal, ob das Ich beichte ist, dieser dieser bekannte Film. oder Also da gibt es viele Beispiele, Sie haben völlig recht. Das war so eine Sache, die dann irgendwann in den 1960er Jahren endete. Was trägt das für den Glauben aus? Ich denke einfach, es transponiert Glaubenswahrheiten, Katechismus, Abschnitte, bibelverse in alltägliche Geschehen. Es bettet sie ein in äh, Situationen, die man möglicherweise selbst erlebt oder Gott sei Dank auch nicht erlebt hat. Es macht die Sache konkret und es hilft dann beim Glauben, wenn das so angepackt wird, wie es aus meiner Sicht Bruce Marshall gemacht hat. Es gibt natürlich auch das Gegenbild. Es gibt Leute, die dann Autoren, die den Glauben gerade schwer machen, weil sie äh, sich äh, damit begnügen, Kritik zu üben, ohne Auswege zu zeigen. Bruce Marshall zeigt immer auch Auswege, nicht im Sinne von äh, so Happy Ends und und äh, billigem Trost, sondern er zeigt Auswege in der Hinsicht, dass er klar macht, dass es dem lieben Gott auch möglich ist, auf krummen Zeilen gerade zu schreiben. Und ich glaube, damit ist es so unglaublich menschlich, was er darbietet. Und da gab es tatsächlich einige. Nehmen Sie hier aus dem deutschen Sprachraum jemanden wie Werner Bergengrün. Nehmen Sie jemanden wie Gertrud von Lefort. Nehmen Sie, Ernst Wiechert, nehmen Sie äh, Reinhold Schneider. Also Autoren wirklich, für die auch leider gilt, dass man sie heute mehr in Antiquariaten als in Sortimentsbuchhandlungen bekommt. Aber auch da kann ich nur einladen, stürmt die Antiquariate. Man möge sich diese Bücher rausholen, denn die sind nicht verstaubt, die sind nicht veraltet, die sind nach wie vor hochlesenswert. Und man darf sich da nicht von irgendwelchen, vorhin in einem anderen Zusammenhang erwähnten Bestsellerlisten abhängig machen. Das da, da beraubt man sich einer
0: Möglichkeit, viele schöne Sachen zu lesen. Und es ist eben nicht, muss man dazu sagen, nicht ohne Grund damals so verschlungen worden. Und die Leute haben sich das richtig was kosten lassen, diese Bücher. Richtig. Mhm. Und das war sie, unsere Credo-Sendung mit Rainer Labs Kunsthistoriker aus Berlin, über den katholischen Schriftsteller Bruce Marshall hier in der Reihe Christliche Literatur. Dieses Gespräch mit Rainer Labs haben wir im Oktober 2015 aufgezeichnet und konnten da noch nicht ahnen, dass in dem neuen, gerade veröffentlichten Gesprächsinterviewbuch von Papst Franziskus eben jene Episode auch auftaucht, mit der wir unser Gespräch seinerzeit auslingen ließen. Umso erfreulicher natürlich, dass auch bei Papst Franziskus diese Episode auftaucht. Sie werden gleich hören, worum es sich handelt. Danke Rainer Labs, für diese Stunde über Bruce Marshall. Nochmals, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, die Bücher sind wirklich problemlos antiquarisch erhältlich. Das lohnt sich auf jeden Fall, Bruce Marshall mal da hinein zu blättern. Das ist eine Investition wert und wie gesagt, die Bücher sind wirklich allesamt auch im antiquarischen Handel nicht teuer. Diese Sendung können Sie nachhören auf den üblichen Wegen, wie Sie das von uns kennen, CD und Podcast gibt es. Schauen Sie dazu auf horep.org mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Danke, Herr Labs. Und abschließend, um hier nochmal deutlich zu machen, wir haben es natürlich in der Sendung immer wieder gesagt, aber um jetzt hier auch nochmal ein Zeugen dafür zu haben, dass diese Literatur nicht nur aus dem Glauben kommt und vom Glauben handelt, sondern mit dem Glauben auch was macht, ja, oder in den Glauben ähm, hineinwirken kann, dafür gibt es einen kann man schon sagen, ausgesprochen prominentes Zeugnis aus den 60er Jahren.
1: Ja, und dieses Zeugnis stammt von Luigi Giussani, dem Gründer von e Liberazione, der äh, 1967, äh, wie auch öfter äh, davor schon, äh, an eine Stelle erinnert hat, die ja bei Keiner kommt zu kurz von Bruce Marshall gelesen hat. Ich will das hier nochmal vorstellen kurz vorlesen. Erinnert euch an jene Episode bei Bruce Marshall, die ich immer an dieser Stelle zitiere. Es ist eine sehr scharfsinnige Erzählung von einer, von einer letzten Klarheit, wie ich meine, Abigaston, der Protagonist des Buches, keiner kommt zu kurz muss einem Deutschen die Beichte abnehmen, den die französischen Partisanen gefangen genommen haben und der hingerichtet werden soll. Da er katholisch ist und am ganzen Leib zittert, erlauben die Partisanen, obwohl sie Kommunisten sind, dass er beichtet. Abigaston sagt zu ihm, mein Junge, beichte gut, denn du musst gleich sterben. Was waren deine Sünden? Und jener sagt natürlich, die Frauen »Dann wirst du jetzt also bereuen, weil du vor dem Gericht Gottes erscheinen musst.« Und jener sagt ganz verlegen, »Wie soll ich das bereuen? Es hat mir gefallen. Wenn ich die Gelegenheit dazu hätte, würde ich es auch jetzt machen. Wie soll ich es da bereuen?« Da kommt dem Abbe Gaston, der ganz besorgt ist, dass er diese Person nicht ins Paradies befördern kann, eine geniale Idee. »Aber tut es dir leid, dass es dir nicht leid tut?« und jener sagt ganz spontan, ja, es tut mir leid, dass es mir nicht leid tut. Dies ist der letzte Rest an Wahrheit in jedem Individuum, es ist die Anerkennung des Wahren.